0: 20.000 leguas de viaje submarino por Julio Verne, capítulo 2 Unas horas antes de recibir la carta del señor Hobson, no tenía yo la menor intención de perseguir el unicornio marino, pero aquella carta iba a cambiar el curso de mi vida. Nada más abrirla, supe que mi verdadera vocación consistía en dar casa al monstruo perturbador. Atrás dejé mi deseo de regresar a Francia para descansar de los avatares de un penoso viaje, Atrás dejé también mi intención de tornar a mi país, a mis colecciones y a mis queridos amigos. Todo lo olvidé al instante, cuando decidí aceptar la invitación del gobierno de la Unión. Debía partir cuanto antes rumbo al Océano Pacífico, en busca del codiciado, temido y ansiado narval. Después de leer la carta exclamé, Consejo. Consejo era mi criado, un buen flamenco que me acompañaba en todos mis viajes habiéndose establecido entre nosotros un gran cariño, flemático por naturaleza, bueno por principios, celoso por hábito, nada temeroso de las sorpresas de la vida, apto para toda clase de servicios y muy mañoso, consejo, era mi compañero preferido de aventuras. Los continuos contactos con los sabios del Jardín de Planetas del Mundo de París le habían hecho adquirir unos considerables conocimientos sobre el tema de la historia natural. Desde hacía ya 10 años, Consejo había sido mi compañero infatigable de aventuras científicas. Juntos, habíamos alcanzado la madurez, pues a la sazón yo tenía 40 años, mientras que mi amigo contaba con 30 el único defecto de consejo era su desorbitado amor por las formalidades, no habiendo conseguido en todo ese tiempo que dejara de hablar en tercera persona. Si bien me había acompañado siempre sin ningún inconveniente, en esta ocasión me parecía oportuno pedirle su opinión, pues se trataba de iniciar una aventura que podía prolongarse indefinidamente. Cuando mi criado respondió a mi llamada me dijo, ¿El señor me llama? —Sí, prepárate, pues partimos dentro de unas horas, como guste el señor. —No hay minuto que perder. Guarda en mi maleta todos mis utensilios de viaje, por favor. —¿No volvemos entonces a París? —Sí, claro está, pero dando una vuelta, la vuelta que el señor quiera. —Será poca cosa, respondí yo, procurando quitarle importancia al asunto. —Ya sabes, se trata del famoso monstruo de las profundidades, es una misión gloriosa, aunque un tanto arriesgada. Recalqué especialmente la última palabra y miré a consejo con el rabillo del ojo, mas este, impasible, declaró, Lo que el Señor haga, haré yo. ¿Lo has pensado bien? No quiero ocultarte nada, es un viaje que no tiene asegurado el regreso. Si solo hubiera realizado viajes con el regreso asegurado, replicó Consejo, jamás habría acompañado al señor en estos años. No dije nada más, un cuarto de hora después ya salían dispuestas las maletas. Di orden de despachar para París los animales disecados, las plantas secas y los trozos de minerales y me metí luego en el coche seguido de mi criado. El vehículo nos condujo directamente al pie de la escalería del Cadre Ferry Bot. Allí, hombres, maletas, caballos, coche y cochero fuimos introducidos en esa gran barcaza que presta servicio en el río, la cual nos trasladó inmediatamente a Brooklyn. Minutos más tarde, nos encontrábamos a bordo de la Brand Lincoln, que vomitaba torrentes de humo negro a través de sus dos chimeneas. Nuestro equipaje fue trasladado al puente de la fragata y yo me presenté a un marinero y pregunté por el comandante Farragut. El marinero me condujo a la toldilla, donde me encontré ante un oficial de simpático aspecto que enseguida me alargó la mano. El señor Pedro Aronax me preguntó. El mismo, respondí. El comandante Farragut, en persona, sea bienvenido a bordo, señor profesor. Tras las salutaciones de rigor, dejé al comandante el cuidado del aparejamiento y fui conducido por un marinero a la cámara que me había sido destinada. El Abraham Lincoln había sufrido especiales modificaciones con vistas a su nuevo destino. Era una fragata de gran velocidad y potencia, provista de aparatos de doble caldeamiento que permitían elevar a 7 atmósferas la presión del vapor. Gracias a esta presión, la fragata alcanzaba una velocidad media de 18 millas y tres décimas por hora. Me satisfizo plenamente mi camarote, situado a popa en un lugar muy cercano al de los oficiales. Consejo, que había, cam que había caminado junto a mí en todo momento, se encargó de colocar convenientemente nuestras maletas, en tanto que yo subí al puente para observar la maniobra de aparejamiento. En aquel instante, el comandante Farragut ordenaba alargar las últimas amarras que retenían a la fragata y poco a poco nos fuimos alejando del muelle de Brooklyn. El comandante era un buen marino y el alma de aquel buque que estaba sumando, creía firmemente en la insistencia del monstruo marino y su único objetivo era dar con él y atraparlo, a fin de que dejara de poner en peligro la seguridad de quienes surcaban los mares. Era una especie de caballero de rodas, un dios dado de gozón, yendo al encuentro de la serpiente que desolaba su isla. O el comandante Farragut mataba al narval, o el narval mataba al comandante Farragut. Los oficiales de a bordo se mostraban perfectamente compenetrados con su superior, a quien respetaban y veneraban con fervor. Todos ellos se mostraban partidarios de acabar cuanto antes con aquel monstruo de las profundidades y no hacían más que discutir y calcular las posibilidades de ese encuentro. Los marineros también manifestaban su acuerdo con el comandante y probaban la arboladura con impaciencia a pesar de hallarse aún a mucha distancia de las aguas del Pacífico. A este deseo de la tripulación por encontrar al unicornio se unía el incentivo de cierta suma de dinero anunciada por el comandante y reservada a quien descubriera el monstruo. Fácil es comprender entonces que cientos de ojos vigilaban el mar con escrupulosa atención. Consejo era el único hombre en el Abraham Lincoln que se manifestaba indiferente al entusiasmo general. Aparte de las especiales adaptaciones que había sufrido la fragata para llevar a cabo un viaje de esta envergadura, el comandante Farragut había dispuesto que el buque contara con los aparatos necesarios para pescar al gigantesco cetáceo. Podíamos competir con el mejor ballenero, pues poseíamos todos los ingenios conocidos, desde el arpón que se lanzaba a mano hasta las balas explosivas y las flechas barbadas. Sobre el castillo había un cañón perfeccionado de paredes muy gruesas que enviaban sin esfuerzo un proyectil cónico de 4 kilogram kilogramos a una distancia media de 16 kilómetros. Pero si esta fuera poco, la fragata contaba con un arma incluso más poderosa, si cabe que las ya descritas, el famoso Ned Lang, rey de los arponeros. Era Ned Lang un canadiense con una habilidad poco común y que no conocía rival en su peligroso oficio. Poseía destreza, sangre fría, audacia y sagacidad. A sus 40 años se había convertido en un individuo que llamaba la atención por el poder de su mirada, su elevada estatura, su aspecto grave, poco comunicativo y una cierta violencia que le hacía mostrarse rabioso cuando le contrariaban eran los elementos más evidentes de su personalidad. Los ojos y los brazos de Ned Land constituían las mejores armas de Abraham Lincoln. Su condición de canadiense y mi condición de francés sirvieron para acercarnos desde el primer momento. Pasábamos largos ratos conversando y él me contaba historias de su familia, una tribu de audaces pescadores orienda de Quebec y de sus aventuras por los mares polares. Así, desde el primer instante, Ned y yo nos hicimos buenos amigos. El viaje transcurrió sin incidentes durante algún tiempo, presentándose tan solo una circunstancia que puso de manifiesto la potentosa habilidad de Ned Lang. El 30 de junio llegamos a las Malvinas, la fragata comunicó con unos balleneros americanos y averiguamos que no habían tenido noticia alguna del narval, pero sabiendo uno de ellos, el capitán del Monroe, que Land se hallaba a bordo de la fragata, pidió su ayuda para perseguir a una ballena que estaba a la vista, el comandante Farragut concedió su permiso, pues ardía en deseos de ver al arponero en acción. La suerte fue tan propicia al canadiense que en vez de una ballena, arponeó dos, causando este hecho la, la admiración de todos los hombres. Seguimos navegando por la costa suroeste de América y el 3 de julio llegamos a la altura del Cabo de las Vírgenes, pero el comandante Farragut no quiso aventurarse por esa zona y maniobró para doblar el Cabo de Hornos. El 6 de julio doblamos aquel islote solitario y tomamos rumbo noroeste. Al día siguiente la fragata batía por fin las aguas del Pacífico. Los marineros tenían bien abiertos los ojos y los catalejos en espera de tropezarse cuanto antes con el monstruo marino. Todos querían ser los primeros en avistarlo para llevarse la recompensa y los honores del triunfo. El tiempo era favorable, la mar estaba en calma y no parecía haber ningún peligro. El 20 de julio cruzamos el trópico de Capricornio y una semana más tarde atravesábamos el ecuador. Alcanzando este punto, la fragata tomó una dirección más marcada hacia el oeste, penetrando en los mares centrales del Pacífico. El comandante Farragut Pensaba que era mejor adentrarse en las aguas profundas, pues el animal evitaba la proximidad de las islas y de los acantilados. Así pues, renovamos la, el aprovisionamiento de carbón y dejando atrás las islas Pomotú, Marquesas y Sandwich, nos dirigimos a las mares de China. Nos hallábamos a 132 grados de longitud, cortando el trópico de Cáncer. Yo me había acercado a Proa y miraba el horizonte apoyado sobre la batallola de Estribor. Consejo estaba a mi lado. La tripulación encaramada sobre los ovenques oteaba las aguas, mientras los oficiales armados con los anteojos nocturnos escudriñaban la oscuridad creciente. Bien, le dije a Consejo, he aquí la ocasión de embolsarse la recompensa. Permítame decirle al Señor que nunca he contado con esa prima. Por otro lado, el Señor debe estar ya convencido a estas alturas de la inutilidad de la acción. «Tienes toda la razón», repuse. «Hemos acometido esta historia con excesiva ligereza. ¿Cuánto tiempo he perdido? Hace seis meses que podríamos estar en Francia». «Creo que se burlarán del Señor si me permite el Señor expresar mi opinión. Y el Señor no habrá llevado más que su merecido». ¿Eso crees? Cuando se tiene el honor de ser un sabio como el señor, me ha de exponerse uno a ciertas. Pero Consejo no pudo terminar su disertación. Ned Lang gritó en pleno pulmón. ¡Objetivo la vista! ¡Azotamento! Nos acercamos todos, como un solo hombre, al lugar donde se encontraba el arponero y miramos en la dirección indicada. Ned Lang no se había equivocado pronto quedamos rodeados por una especie de polvo luminoso, después se alejó dos o tres millas dejando un rastro fosforescente semejante a los torbellinos de vapor que despide la locomotora de un expreso, de improviso sin que apenas tuviéramos tiempo de darnos cuenta de lo que estaba pasando el monstruo se lanzó sobre la gran lincoln con espantosa rapidez, se detuvo bruscamente a 20 pies de sus cintas y se extinguió como arte de magia, pues no desapareció sumergiéndose en las aguas, sino de repente, como si el manantial de tan brillante fluvio se hubiese agotado de pronto. Después apareció de nuevo al otro lado del buque, sin que nadie supiera si había dado la vuelta o había pasado por debajo de la quilla. Todos estábamos con el alma en un hilo, pues a cada momento podía haber una colisión que habría sido fatal para nosotros.